3: Bon mercredi à tous. Ben oui, c'est là-haut sur la colline qui commence. Puis aujourd'hui, on a une émission, encore une fois, très chargée pour nos 30 minutes. Deux invités politiques. Il y a Mélanie Joly qui sera là, ministre du Tourisme au fédéral et euh, ministre des Langues officielles. Euh, donc, on va avoir un extrait d'entrevue parce que j'ai fait une entrevue plus longue avec, avec elle qui sera diffusée sur nos plateformes. Il y a Marois Risky aussi qui sera là du Parti libéral du Québec et porte-parole de l'opposition officielle en matière de euh, stratégie numérique. On va parler justement avec elle de stratégie numérique, nos données personnelles, euh, mais aussi d'un sujet que j'ai abordé aussi avec la ministre fédérale, les taxes sur les GAFAM. Est-ce qu'on peut aller chercher un peu d'argent euh, chez les GAFAM, donc ces géants du web? pour donner redonner cet argent-là en production notamment aux médias on sait que c'est un des grands sujets cette semaine ici à l'Assemblée nationale. Mais d'abord, c'est notre segment actualité politique avec notre vadrouilleur et compteur du jour. Le vadrouilleur, Nicolas Lachance qui est journaliste au bureau d'enquête qui qui bonjour. Salut Antoine. Alors, euh, il y a toute une, une nouvelle ce matin euh, autour du fameux bordel informatique, encore une fois, et ça a suscité des points de presse, les points de presse je dirais les plus importants ce matin à l'entrée du Conseil des ministres. Parle-nous un peu de, de cette nouvelle sur accès unique que tu avais ce matin dans le oui, journal.
1: Oui, exact, c'est le fameux projet gouvernemental d'accès aux services en ligne. Donc, euh, c'est pour munir euh, tous les Québécois d'un accès euh, un seul l'accès qui va nous permettre d'avoir, euh, de toucher les services dans les organismes et les ministères. C'est quoi, c'est Régie de l'assurance
3: automobile? Ouais, c'est
1: euh... ça, SAQ, RAMQ, euh, euh, État civil, euh, Revenu Québec. On connaît déjà Clicksecure qui le fait mais, présentement pour Revenu Québec. Oui, bien avec sûr. Avec mon dossier. Oui. Euh, donc, le, le, le gouvernement considère que, que, que c'est un petit peu euh, désuet. On peut euh, dire ça comme ça. Donc, c'est quand même un, 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 un service qui est pressant. Le hic, c'est que ça fait déjà plusieurs années que le ça ministère ça du transport, de, du, du travail et la RAMQ travaillent là-dessus. Et on se rend compte que c'est le bordel total, euh, l'évaluation des coûts, euh, selon les, les documents que nous avons reçus euh, par des sources qu'on confirme qu près de 300 millions là pour, euh, oui. pour ces changements-là. Euh, on ne s'entend pas du tout. Et euh, donc, ce matin, on publiait euh, on publiait le, le dossier qui démontrait que c'était euh, le cafouillage total. Bon. Alors, à l'entrée du Conseil des ministres, euh, M. Oui. Dubé a réagi. Ça, c'est le monsieur président Carre. du Conseil du Trésor. Oui, M. Euh, le président du Conseil du Trésor. On peut l'écouter, Christian
3: Dubé, donc, président du Conseil du Trésor.
2: unique, je pense que... Mais je... c'est
0: vous le vrai patron, euh, monsieur Dubé, M. Dubé, de M. qui
2: s'occupe de la transformation numérique. Mais est-ce que ce est ben, pas comme...
4: inquiétant quand même de voir que les coûts euh, risquent d'exploser? Hein? Je pense qu'il
2: vous a expliqué ce matin que le projet a été suspendu pour les bonnes raisons et on est en train de regarder comment on va faire la, la suite des choses. Mais je pense que la meilleure décision, c'était de suspendre le projet qui était complètement hors contrôle. Puis M. Carr est en train de trouver la, la solution. Mais de
0: l'argent des Québécois qui ont été investis quand on ont même, été ben...
2: Très mal investis par l'ancien... Donc, Très mal la,
1: investi par l'ancien gouvernement. la faute à l'ancien gouvernement, donc, euh, si, si, si si
3: ce projet-là est en train de déraper complètement.
2: En,
1: en, en cas, il est sur il la admet, il admet quand même que c'est un projet qui était hors contrôle. Euh, et il remet entre les mains de M. Kerr la, trouver la solution. On, nous avons parlé à M. Kerr... Euh, immédiatement après M. Dubé. Ben oui. Et euh, ce qu'on comprend, c'est qu'il... Bon, on nous dit que la réaction avait été déjà prise à l'interne, la, la décision avait été prise à l'interne de retirer le dossier d'affaires des mains du ministère du Travail qui gérait le dossier depuis euh, déjà deux ans et que c'est sa nouvelle bébite, donc le Centre québécois d'excellence numérique qui maintenant ah. allait euh, gérer ce dossier d'affaires. Dans le fond, ils font table rase. Ça,
3: ils ont créé ça.
1: Oui, en cinq ans, le le, le, la CSPQ, on okay. se souvient qu'en début de mandat, la CAC, lors du dernier budget, a annoncé qu'il abolissait le CSPQ, le centre des services partagés. Donc où on regroupait les achats euh, euh, et où on avait aussi les spécialistes en euh, informatique. Donc là, on crée un centre d'excellence et on fait table rase du projet euh, Accès Unique, qui reste le projet Accès Unique, mais c'est eux maintenant qui vont gérer le plan d'affaires et on assure que les coûts ne seront pas comme ceux euh, qui étaient prévus par le ministère du Travail, que c'est beaucoup moindre que ça, que le marché est ailleurs, qu'il existe des technologies beaucoup moins chères. On nous, on, nous, euh, on, on nous assure là, que ce sera une réussite. Mais en oui. fait, M. Cass se présente M. comme un sauveur. Hein? Oui, c'est ça, le shérif devient un sauveur.
3: Oui, exactement. On l'appelait le shérif dans l'opposition. J'aimerais quand même... Je l'ai entendu oui. dire clairement à la question de, je pense que c'était Patrice Bergeron de la presse canadienne, qu parce que la question était, est-ce qu'il va y avoir d'autres euh, euh, bordels comme ça? Il dit non, non il n'y en il aura plus.
1: Promis. Il a, il a vraiment dit ça. Oui. Il se présente vraiment comme, le, je le répète, le sauveur, le nouveau meneur. Euh, c'était... faut quand même se rappeler que dans le dossier clic là, c'était inscrit au budget de la CAC ouais. D'ici la fin 2019, il l'a présenté sous toutes ses coutures comme était un projet extraordinaire et sur les deux ans de travail là-dessus, il y a quand même un an où la cac était au pouvoir. Donc c'est correct de mettre, euh, c'est un classique lorsqu'on rentre au gouvernement de reprocher, de reprocher gouvernement. les erreurs de, de l'ancien gouvernement, mais et, et, ça, ça reste quand même de ça reste difficile. Mm -hmm. Croire que euh, les, les, les experts du ministère des Transports se sont trompés sur toute la ligne.
3: On compte sur toi pour euh, continuer, évidemment, de suivre ce dossier-là. Nicolas Lachance, journaliste au bureau d'enquête. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On tourne maintenant vers notre compteur, Jean-François Gibaud qui a le droit à sa prime musique de présentation, d'abord.
4: de chiffres, notre
3: euh, Jean-François Gibault-National, euh, directeur de la recherche aussi, euh, à, à temps perdu, euh, <rire> à, au bureau d'enquête et à, à QMI. L'économie du Québec cartonne, Jean-François?
2: Ben, L'économie du Québec va très bien. Donc, on, on apprend que encore au mois de mai, euh, il y a eu une forte croissance et ça se poursuit depuis plusieurs mois. Ça fait huit mois d'affilée qu'on a une croissance mensuelle euh, de, de l'économie du PIB du Québec. Et ça, euh, c'est un record euh, depuis, dans le fond, le milieu des années 90, où on a cette mesure-là là, à chaque mois. Donc, l'économie du Québec va très bien, va mieux que l'économie euh, mondiale, mieux que l'économie canadienne. Et Qu'est-ce euh, qu qui se passe? Est-ce il... que c'est nos... Tout tous nos investissements, mettons le REM, euh, les, les, les investissements dans les, les, les investissements projets. publics, ouais. et les dépenses publiques tout court du gouvernement, parce qu'évidemment, quand on, on augmente les dépenses en santé ou en éducation, les plus gros ministères, bien, euh, évidemment, ça, ça fait travailler des fournisseurs, ça fait travailler, évidemment... Les, ça, la... crée ça, ça crée de l'activité. Ça crée de l'emploi. C'est ce qu'on appelle le
3: stimulus. Oui, on
2: est dans le keynésianisme là, on, pur. On, pur là, là, là. Mais il reste que euh, ce qui fait la différence et c'est ce qu'on note à bien des égards, c'est que du côté du euh, du reste du Canada, pensant notamment à M. Ford en Ontario, il y a des restrictions budgétaires très importantes qui affectent le PIB de l'Ontario, mais comme l'Ontario est la plus grosse province au Canada, mais c'est le PIB canadien au complet qui en souffre un peu. Et pendant ce temps-là, il y a deux provinces, bon, la Grande-Britannique et le Québec, où on a repris un rythme de dépenses publiques beaucoup plus important, particulièrement au Québec. Et oui, ça là, euh, ça joue un rôle dans cette croissance-là qu'on qu'on observe et qui est très positif. Et donc, ça nous ramène aussi à, à une question euh, qui était récurrente, c'est-à-dire les surplus budgétaires. Est-ce qu'encore une fois, on risque d'avoir des surplus plus importants que prévu? – ben oui. Ben, – on peut se douter que oui. – C'est grâce que oui. à qui, ça, le succès de l'économie
3: québécoise, selon
2: toi? – est-ce est, est que c'est les efforts de On, Lucien Bouchard, de Jean Charest, de... Ben ça, Au niveau des finances publiques, c'est clair que depuis le, déficit, depuis le déficit zéro, euh, il y a eu un coup de barre de données. Puis ouais. oui, le gouvernement libéral a donné tout un coup de barre. Puis, il y a des gens qui vont dire le coup de barre était trop gros. Euh, je pense qu'il faut un peu leur donner raison parce qu'on est en surplus un peu structurel depuis quelques années. Donc, on a peut-être trop coupé, mais il reste que ça nous met dans une situation financière en enviable. L'autre chose, c'est qu'évidemment, le Québec, on va, je reprends le vieil adage, on a une économie extrêmement liée à l'économie américaine. Ouais. Alors, évidemment, quand les États-Unis toussent, le Québec euh, attrape la grippe, comme on dit, mais c'est vrai aussi à l'inverse, c'est-à-dire quand euh, l'économie américaine a ah, certains éléments plus positifs, bien, euh, ça, euh, ouais. ça nous permet de nous démarquer aussi. Mais je pense que les, le rythme des dépenses public, hein, on regarde pourquoi que le Québec se démarque clairement par rapport au reste du Canada, euh, oui, les dépenses publiques jouent, euh, jouent un rôle important euh, à cet égard-là. Puis, ben, pour une fois, c'est des bonnes nouvelles. On va là, on, on va prendre la bonne nouvelle.
3: Quelques mots sur la transaction Air Canada Air Transat, c'est-à-dire qu'Air Canada veut euh, gober Air Transat. Euh, c'est pratiquement fait, mais il paraît que le bloc met un peu, le bloc québécois
2: à, à, Ottawa, à Ottawa met un peu de, de sable ben, dans l'engrenage. On sait que vendredi dernier, donc les actions ont approuvé euh, l'achat d'Air Transat par, la, par Air Canada qui était déposé aux actionnaires par Air Canada. Mais par contre, bon, les, le, 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 le Bloc québécois, effectivement, qui euh, a revu dans les brancards et a obtenu du ministre fédéral Garneau qui est une évaluation de la transaction au regard de l'intérêt public. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on pense, évidemment, aux consommateurs, au prix des billets d'avion, à oui. la quantité de vols, par exemple, qu'on a vers, vers l'Europe ou d'autres destinations. On ne veut pas qu'il y ait moins de vols. On veut comme passager avoir des alternatives puis de la flexibilité. Donc, ils vont regarder ça à partir du mois de novembre pour euh, s'assurer que c'est dans l'intérêt public. Euh, le gouvernement fédéral le fait euh, quand il est question de compagnies, par exemple, qui sont dans les ressources naturelles ou qui sont dans les secteurs ah. stratégiques comme les télécoms. Et là, bon, on voit que pour les compagnies aériennes, ils disent, ben on va faire un peu le même genre de réflexion, ben, on va se demander si c'est dans l'intérêt euh, général que cette transaction-là puisse aller euh, aller de l'avant. et euh, ben, moi ceux qui ont voyagé avec Air Canada, ils ont oui. J'en connais, connais, il y en a un devant moi. J'en suis, suis <rire> Récemment, euh, ils euh, sont d'accord avec ça. Mais ben, rapidement, rapidement. Ben, oui, très ça? rapidement, mais c'est simplement que euh, cinq vols là, euh, avec Air Canada dans les dernières semaines, 100 de retard. Mais bon, ça, il peut y avoir toutes sortes de causes, Antoine. Ce que je déplore, par contre, c'est l'attitude des gens d'Air Canada, c'est-à-dire vous savez quand vous manquez votre vol de correspondance. Oui. Là, moi, je te rendais en Allemagne. Puis là, il oui. n'y a personne, d'abord, un, pour s'excuser. Puis deuxièmement, pour dire, ben inquiétez-vous pas, on vous a retrouvé un autre de vol qui va partir à telle barrière à telle heure, aucunement. Ils m'ont dû trouver le kiosque d'Air Canada quelque part à Francfort, puis finalement ben je me suis arrangé avec des gens de Lufthansa. Alors merci Air Canada. Imagine,
3: Mais, euh, ouais. Imaginons si euh, ça devient une même entité,
2: puis qu'il n'y a plus de concurrent Puis qu'il n'y a plus de concurrence. Mais bon, heureusement... Euh, ça va être payé. En, en Union européenne, ils ont réglé le problème en 2004. Donc, il y a des sanctions très importantes qui doivent être payées euh, aux passagers ah. s'il y a des retards de plus de trois heures. Bon. Et là, on parle pour un vol transatlantique de près de 1000 de compensation. On sait que le gouvernement Trudeau a commencé à instaurer une des mesures semblables au Canada que Air Canada a d'ailleurs contesté déjà ah. euh, au niveau judiciaire. La bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, ils ont fait la même chose. Ils ont perdu. Alors, ça va être difficile Difficile de, 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 de penser que ça sera autrement. On s'arrête là-dessus,
3: mon cher compteur. On a dépassé notre temps, mais Et merci là -là. infiniment. C'était toujours intéressant. Puis on se reparle demain. C'était Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI. Et vous écoutez là-haut sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. La politique autrement dit. Cube Radio.
3: Alors Marois Risky, qui est député de Saint-Laurent et euh, porte-parole en matière euh, de stratégie numérique, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, vous êtes sur euh, plusieurs euh, dossiers. C'est ainsi, ce matin, vous, vous êtes intervenu euh, sur la question des données personnelles. Là, il devait y avoir euh, une demande d'une de, commission qui porterait sur la protection des données personnelles. D'après ce que je comprends, vous n'êtes pas satisfaite.
4: Hein? Oh non, zéro satisfaite, euh, c'est clair que pour nous, il y a urgence d'agir, mais dans l'ordre et de le faire correctement. Euh, le 9 juillet, il y a eu la première demande pour avoir une séance de travail. On nous a dit pas avant aujourd'hui, c'est-à-dire pratiquement deux mois plus tard. On nous a accordé une demi-heure alors qu'on est 12 députés. Les partis d'opposition, on s'est entendus, on, on a communiqué entre nous pour faire une liste d'intervenants, des experts qui peuvent vraiment nous éclairer sur une question qui est très large et globale, parce que oui, il y a une question de justice, premièrement, de protection des consommateurs, protection de la vie privée. – Juste
3: pour le rappeler aux auditeurs, là, il y a la question de, de l'affaire de Desjardins et, et de Capital One. Euh, – Et ouais. pour
4: nous, c'était clair d'emblée, l'objectif de cette commission, ce n'est pas de casser du sucre sur d'eau de Desjardins. Ce qui arrive à Desjardins, peut arriver à n'importe quelle autre institution financière. Mm -hmm. C'est d'ailleurs arrivé, pas chez une institution financière, mais chez Revenu Québec, l'INRS. Alors, c'est une question qui nous préoccupe. Alors, ça ne prend pas une demi-heure. Et surtout, ce qu'on n'a pas aimé, c'est que on voulait d'abord disposer de la motion présentée par le député du PQ et le député de Saint-Jérôme a décidé que non, lui faisait une petite jambette puis il va déposer sa motion avant puis que lui, c'était sa motion qui était préférable parce qu'il va avoir un débat restreint. Alors que pour tous les partis d'opposition, c'est un débat qui doit être élargi pour entendre tous les experts et là, il nous a fait une surprise en disant, on va déposer un projet de loi et on fera le débat dans le projet de loi. Mais il me semble que vous compliquez un peu les choses. Au fond, ce qui arrive actuellement avec les
3: données personnelles, c'est que dans les entreprises, il y a des gens qui sont malveillants, qui, font, qui commettent des vols. C'est arrivé évidemment à Desjardins, c'est arrivé aussi à Revenu Québec. Euh, et et que, comment... Comment empêcher ça? Il, 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 évidemment, le vol est interdit, le, le meurtre est interdit, puis il y en a pareil. Là, je veux dire, est-ce qu'on a vraiment, euh, est ce qu'on est en manque en, en manque de, 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 de protection ou de punition à l'égard de ceux qui font des, ce type de, de, de gestes-là?
4: Dans les solutions que nous, on a proposées, on a dit d'abord que ça nous prend aussi une commission, puis une réflexion nationale. Puis là-dedans, il y a aussi de l'éducation populaire qu'on doit faire, de la littératie numérique de la pédagogie là-dedans. Okay. Euh, ça, c'est hyper important de savoir, même nous, les consommateurs, nous, les Québécois, comment qu'on fait pour se protéger aujourd'hui au 21e siècle avec toutes les cyberattaques, avec tout aussi les vols de données. Vous savez, l'application FaceApp que plusieurs personnes se, se, ont téléchargé oui. pour se vieillir. Se vieillit, et par ouais. la suite, on apprend, OK, ça appartient à une entreprise en Russie. On ne sait pas si elle est veillante ou malveillante. Mais oui, il y a des questions qu'on doit se poser. Et ça va se faire lors de cette séance de travail. Selon nous, là, on a besoin d'un mandat élargi. Je vous dirais... Est-ce que Guy Cormier est allé au Sénat? Ben oui, il est allé au mois de juillet, assez rapidement. Et même lui a dit, le gouvernement, vous avez aussi un rôle à jouer. Faites-le.
3: Qu'est-ce que le Québec pourrait faire? Ben, Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait changer?
4: Ben, la loi sur euh, la protection de la vie privée, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas révisée. Je voudrais, là, les pénalités, les amendes. On peut aussi, là, il y a une élection fédérale. J'ai regardé la loi, dans le cas, par exemple, de Desjardins, celui qui n'a pas encore été arrêté, c'est quoi ce, le risque potentiel de, de, de prison C'est un maximum de cinq ans, alors que voler pour 2,9 millions de mmh. données, hey, c'est maximum de cinq ans. Est-ce que le gouvernement du Québec ne devrait pas s'inscrire et dire, écoutez, on aurait ça avoir des peines plus sévères en matière de vol d'identité puis de, vo de vol de, de, de crime à, à... Donc des
3: peines plus sévères. Oui. principalement.
4: Oui, mais pas juste ça. Il faut aussi mmh. s'assurer, dans un contexte plus important, la protection des données. Nous aussi, on a un rôle à jouer. Le gouvernement doit protéger et s'assurer de ne pas confier la gestion des données à du privé, puis encore moins du privé américain.
3: Oui, mais là, comme je vous dis, ce qui est arrivé à Desjardins, puis ce qui est arrivé à Revenu Québec, c'est des gens malveillants. Ce n'est pas des Américains qui, qui ont volé, euh, euh, c est, c est, je veux dire, ce pas des banques de données qui étaient à l'étranger, qui ont été volées par des étrangers. Il y a un
4: contexte international, ouais. où est-ce qu'on le voit là présentement, où est-ce qu'il y a plusieurs cyberattaques. Alors, dans ce contexte-là, on doit être, nous, bienveillants et voir ce qui s'en vient. Et ce qui s'en vient, là, il va avoir davantage de cyberattaques. Alors, c'est au gouvernement de s'assurer d'être à la fine pointe de la technologie pour de protéger les données des Québécois.
3: On a vraiment peu de temps. Je veux aborder un autre sujet qui est corollaire, dans le fond, c'est la taxer et imposer les GAFA. Et parce mm -hmm. qu'on en a beaucoup parlé cette semaine à la commission parlementaire sur, euh, évidemment, l'avenir des médias, parce qu'on sait que Google, Amazon, mais surtout Google et Facebook euh, vont, vont vont pomper les données publicitaires que qui, avant, tombaient dans... Euh, les, les goussets des, des journaux, puis euh, ça fait en sorte que les journaux sont cassés comme des clous, les journaux puis les médias en général. Euh, vous, vous êtes évidemment, vous le dites depuis longtemps, vous voulez qu'on taxe les GAFA, vous voulez qu'on on, on impose leurs revenus. Euh, là, le gouvernement, hier, a dit, il faut attendre que l'OCDE euh, statue là-dessus, puis j'ai fait une entrevue aussi avec Mélanie Joly qui a dit la même affaire. Il euh, n'y
4: a pas de surprise là-dedans, je vous rappelle. Attendre l'OCDE, est-ce est
3: que ce ne serait pas sage
4: mais la réponse de Mme Jolie, c'est la même réponse qu'elle nous a donnée en 2017 lorsqu'on parlait du dossier Netflix. Alors, attendre nos CDA, nous au Québec, Carlos Fetaro ne l'a pas fait. Quand on a vu le, le problème arriver en septembre 2017, on parlait de culture québécoise. Ça, c'était pour
3: forcer Netflix à percevoir les taxes.
4: Exactement.
3: C'est une autre question que de taxer les revenus. hyper
4: important, ça s'appelle la justice fiscale de l'équité fiscale. Il faut non seulement qu'ils doivent collecter les taxes, mais aussi être imposés sur leurs recettes. Mm -hmm. Ici, là, nous, on l'a fait, malgré qu'Ottawa nous dit « Non, on ne pas faire, puis attendez l'OCDE. » Cette même réponse, la même rengaine qu'on reçoit à chaque fois que des policiers ne veulent pas agir. Nous, on l'a fait en 2018, six mois après la crise de l'affaire Netflix. Maintenant, c'est Facebook. C'est aussi Alphabet qui appartient à Google. On a sorti des chiffres. La CAQ aime vraiment pas les tableaux. Là. Ils m'ont demandé de retirer mes chiffres parce que c'était trop évident. On a Facebook qui fait environ 2,2 milliards de recettes publicitaires au Canada. Savez-vous, si on mettait 3 de taxes GAFA, de 20 millions de dollars qui rentrent dans coffre de l'État. C'est mm -hmm. pas normal que l'entreprise comme Québécois paye des impôts, puis qu'une entreprise comme Facebook en paye pas.
3: Bon, mais on va voir si euh, ça va se faire. On va voir euh, une fois que l'OCDE aura tranché, si le gouvernement, euh, donc, euh, envoie en euh, le pas. Je vais juste vous dire que ça fait te 20 terminer.
4: ans que l'OCDE dit qu'il va le faire. 20
3: ah ans. Ah bon? <rire> OK. Merci beaucoup, Maroïski. Ça me fait plaisir. Député de Saint-Laurent, porte-parole en matière de stratégie numérique. Vous êtes à l'écoute de La Haut sur la Colline.
2: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut sur la colline.
1: Cube Radio. Cube Radio.
2: Alors ce matin, on reçoit, je
3: dis ce matin parce qu'on enregistre euh, en matinée, euh, Mélanie Jolie. bonjour. Bonjour, comment Mélanie ça va? Mélanie Joly, ça va très bien. Et vous, donc, ministre euh, des, euh, des, des langues officielles, mais aussi du tourisme, qui, qui voyage énormément mm -hmm. euh, à, à partout au Canada. Vous êtes en tournée actuellement?
0: Oui, je suis en tournée. Je suis très contente d'être à Québec, ici, dans notre capitale nationale.
3: Et vous êtes toujours en tournée un peu? Vous, vous, <rire> ministre du tourisme, vous devez être fatigué là, à force de... de... Non, moi, j'aime ça. J'aime bien oui?
0: aller dans nos différentes régions, mais je suis également députée duncy civile et je m'occupe beaucoup de mon comté aussi.
3: Bon, c'est bien. Alors, euh, ce matin, vous voulez réagir, je crois, euh, à certaines déclarations des gens du, du Parti conservateur. Est-ce qu'ils ont clarifié leur position, selon vous, suffisamment euh, quant à la question de l'avortement?
0: Absolument pas. En fait, ce qui arrive présentement, c'est qu'il y a un flou qui est entretenu par le chef conservateur, Andrew Scheer, euh, parce qu'essentiellement, il dit une chose au Québec, en français, il dit son contraire, en anglais, à ses amis anti-choix, partout à travers le pays. On, doit, on, on on doit se rappeler qu'Andrew Scheer a été soutenu lors de sa campagne au leadership par le mouvement Antichois. Il est euh, clairement et fièrement Antichois. Et puis, euh, ce qu'il dit à ses députés, c'est qu'ils vont pouvoir déposer des projets de loi privés visant à restreindre l'accès à l'avortement au pays. Et en même temps, qu'il va encourager le vote libre. Donc, les gens vont pouvoir voter euh, selon leur propre conscience. Euh, Vous êtes contre ça, les votes libres? Sur la question de l'avortement, pour nous, c'est une question de parti et et on a un vote qu'on appelle WIP, donc qui est obligatoire, donc on est tous en faveur. – Pourtant, vous avez déjà
3: eu au Parti libéral du Canada des gens très euh, anti-avortement.
0: – Oui, c'est vrai, mais depuis 2015, depuis que le premier ministre, en fait, est chef du parti, il a fait en sorte que la position du Parti libéral du Canada, elle est claire, elle est euh, clairement en, en faveur du droit des femmes.
3: – Il y a Et... eu plusieurs projets de loi euh, sous M. Harper sur euh, l'avortement, euh, puis bon, ça n'a jamais abouti. M. Harper, si je ne m'abuse, il y avait à peu près les mêmes positions que M. Shear euh, sur le plan personnel, puis il euh, n'y a pas eu de, de, de recul quant à la, à la question de l'avortement au Canada?
0: Bien, je pense que c'est une question de leadership, et je pense que euh, M. Shear à la différence de M. Harper, n'a pas nécessairement autant de leadership, premièrement, et deuxièmement, euh, n'a certainement pas euh, une vision euh, aussi claire au niveau de l'avortement, dans le sens où euh, ce qui s'est passé au cours des dernières années, on l'a vu vraiment aux États-Unis, c'est la montée de la droite et la montée du mouvement anti -choix. Et peu à peu, cette montée-là, en fait, a des répercussions ici au Canada. Et il y a plusieurs mouvements américains qui sont en fait, euh, de, en collaboration avec des mouvements canadiens, qui visent, justement, à s'infiltrer au sein du Parti conservateur du Canada pour faire élire de plus en plus <rire> des députés conservateurs anti-choix. Est-ce qu'on
3: ne peut pas faire un parallèle, Mélanie Jeuny, avec euh, la question de la peine de mort? Quand Brian Mulroney arrive au pouvoir dans les années 80, euh, il, il dit, bon, moi, moi, je suis contre la peine de mort, mais il y a plusieurs de mes députés qui sont pour la peine de mort. Donc, on va avoir un vote, un vote libre euh, là-dessus. Et ça a finalement clos la question de la peine de mort euh, au Canada. Est-ce que ce ne serait pas peut-être une bonne chose euh, qu'on qui, qu qu ouvre le débat? Après tout, un Parlement, c'est un endroit où il doit avoir des débats. Et, et, et qu'on on clôt cette question-là, parce que, en tout cas... Il, pour ceux qui sont contre l'avortement, euh, ceux qui sont euh, pro-choix, euh, je veux dire, qu'est-ce qu'on a à craindre d'un vote au Parlement du Canada actuellement là-dessus
0: Mais je vous dirais qu'en tant que femme et en, je suis extrêmement préoccupée par le fait qu'on puisse euh, faire reculer le droit des femmes au pays.
3: Il oui, je comprends, mais est-ce qu'il y a en
0: 1988 que la oui. décision Morgan Taylor de la Cour suprême qui a établi que euh, l'avortement était légal. Par la suite, on s'est battu, nous, en tant que femmes, partout à travers le pays, mm -hmm. pour améliorer l'accès. Et encore aujourd'hui, dans des provinces, souvent avec des gouvernements conservateurs, comme par exemple au Nouveau-Brunswick ou par exemple à l'Île-du-Prince-Édouard, on a de, de la difficulté à avoir accès euh, à, à des services d'avortement. Et c'est une question qui est très politique. Euh, c'est une question aussi, comme je le disais, qui présentement est très polarisante, particulièrement aux États-Unis. Mais au Parlement Et du Canada,
3: est-ce qu'on a... L'objectif,
0: c'est vraiment d'être en mesure, non seulement... Vous croyez vraiment qu'un vote pourrait passer? La question du droit des femmes, mais je vous dirais nous, ce qu'on a fait comme gouvernement, c'est qu'on a retiré l'article la, qui était présent dans le Code criminel, qui visait à criminaliser l'avortement, un article qui avait été invalidé par la Cour suprême.
3: Mais un vote au Parlement du Canada pourrait-il vraiment passer sur l'avortement, vous pensez? Mais écoute, Contre l'avortement pour faire reculer. En,
0: en tant que femme, il va de soi que pour moi, euh, c'est évident que la question du droit des femmes, non seulement elle est importante, mais que... Et vous ne répondez pas à ma question, parce que... Je jamais vous... même la questionner et euh, je serais très euh, préoccupée que, alors que parfois, des femmes qui veulent, euh, peu à peu, euh, qui se posent la question s'ils devraient avoir accès à, à l'avortement, qu'elles puissent se sentir coupables ou qu'elles puissent se sentir euh, mal à l'aise euh, pour des raisons qui sont autres que rationnelles, euh, qui soient basées sur, dans le fond, de la culpabilité, euh, qu'on puisse, euh, peu à peu, restreindre l'accès à l'avortement au pays. Et c'est mm -hmm. ça, ma préoccupation. Euh, c est, c est, et, et je sais qu'au Canada, de plus en plus, même au Québec, il y a de plus en plus de, de cliniques anti-choix, oui. même plus que des cliniques d'avortement. Et ça aussi, c'est une préoccupation. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs groupes de femmes avec le premier ministre où on a parlé de cette question-là et elles nous ont dit à quel point elles étaient extrêmement préoccupées, préoccupées de perdre les acquis qui ont été, euh, qui ont été euh, obtenus au cours des dernières années. Et donc, le Parti conservateur du Canada a un problème présentement au sein de son caucus et euh, nécessairement un problème dans le contexte de la campagne électorale.
3: Sachant que vous veniez me voir, oui? euh, j'ai sorti de ma bibliothèque « Changer les règles du jeu », un livre que vous avez publié en 2014.
0: Ben merci, puis, ça, me fait, ça me fait plaisir de voir que. Je suis un
3: des rares qui. <rire> qui me suis plongé là-dedans.
0: Non, mais c'est bon. Mais, mais C'est
3: intéressant. Moi, j'aime bien les, les politiciens qui écrivent parce que, non, finalement, euh, ils, se, ils, prent, ils, font, ils, ils prennent un risque hein, parce qu'ils oui. disent euh, ce, ce qu'ils pensent. Puis euh, Justement, je me suis replongé dans votre livre et j'ai été étonné par certains euh, passages. Euh, ben, D'une part, la politique belliqueuse, je vous entends euh, faire euh, donc, euh, de la politique, critiquer les conservateurs et euh, agiter un peu l'épouvantail de de l'avortement. Non, non,
0: ce pas un c'est. Mais, taille, est mais vous critiquez
3: vraiment la politique belliqueuse? Attends, vous, vous, vous disiez, il faut apprendre à, à donc tendre la main aux autres partis. Euh, euh, donc, euh, la politique belliqueuse, c'est une mauvaise chose. Considérez-vous que vous êtes, euh, vous êtes donc, en, comment dire, en, vous allez contre ce que vous écrivez dans votre non, livre? Non, absolument
0: pas. Absolument pas. Mais euh, je pense aussi que j'aime bien parler avec mes collègues, être capable de discuter avec eux au-delà des enjeux politiques. Ça me fait toujours plaisir de prendre un café avec Gérard Deltel, euh, m'asseoir avec Alexandre Boulris, euh, parce qu'on on a des choses en commun en tant que ouais. politicien. Euh, et surtout, j'aime bien m'asseoir avec mes collègues féminines euh, pour avoir leur perspective sur la politique. Mais... Euh, mais sur des questions comme l'avortement, comme l'homosexualité, euh, des questions morales, vous allez toujours m'entendre présenter mon point de vue.
2: Mmh.
3: Diriez-vous encore aujourd'hui que la politique est une arène extrêmement difficile, remplie de personnes très souvent psychologiquement blessées? Oui. Ah oui?
0: Oui, c'est difficile la politique parce que euh, au final, souvent, on arrive puis euh, on n'a pas toujours euh, les, euh, la résilience psychologique pour affronter justement euh, les critiques. Mm -hmm. et, et je pense que mon entrée en politique, qui s'est faite via une campagne électorale au municipal à Montréal, ouais. euh, a été une bonne façon de euh, peu à peu développer mes propres outils pour, euh, pour gérer la pression puis gérer les émotions. Cube Radio.